1: 听众朋友们好，我是艾德
0: ，我是小燕，大家好很
1: ，很高兴呢，我们两个又能够坐在一起，跟大家一起来分享圣经的故事和这些故事呢带给我们的人生的教训。上一讲我们学到什么地方了
0: ？呃，创世纪的第十二十三章
1: 。对了，我们就讲到呢，亚伯兰和他的侄子罗德，后来呢。他们要分家了，分开了
0: 。嗯，他们到了迦南地以后呢，呃，大家的这个财产都开始多起来了，牛羊也多了，这个仆人呢照顾起来，嗯、呃，就比较的中间出现一些争执，因为那个地方不够他们的牲畜，呃，所居住和饮食的
1: 。对了，这个亚伯兰和罗德他们两个人本身呢？并没有什么冲突，但是人多嘴杂，这个手下的人呢，开始有点纠纷了。毕竟两个大家族呢，都是以这个畜牧业为主。嗯，在这样的情况下，牛羊众多，仆人众多，需要
0: 牧草啊，水源呐、啊。对
1: 呀、啊，就会有这样的摩擦。那么，像我们这些我们现在的人呢、啊，都知道。如果一大家子呢住在一起，家庭内部呢难免也会有一定的摩擦和纷争，对不对呀、啊？嗯。所以说，有的时候呢，我们中国话也说那个“亲兄弟明算账”。有的时候兄弟住的太近呢，也会有这样的摩擦。那么，作为基督徒，我们怎么样能够减少这样的摩擦，避免这样的不愉快的事情？
0: 对这个亚伯拉罕做了一个非常了不起的决定，他呢虽然觉得大家应该分开，但是他所做的这个决定呢是让对方先选择，而不是他作为一个家族的家长来自己先定下来
1: 。对呀、啊，所以亚伯兰他的这个高风亮节、这个宽广的胸怀呢，值得我们后人学习。当他发现。自己的手下人呢，和罗德手下的人开始有纠纷的时候呢，他作为一个信上帝的人，他觉得在这种情况下有必要呢分开一下，有保持一定的距离，因为我觉得人的软弱呢，我们生活在这个世界上都有自己的弱点，人与人呢，有的时候难免呢会有这样的摩擦，所以我自己个人也很欣赏。中国的一句古话就是说“君子之交淡如水”，对不对？嗯
0: ，这句话
1: 呢，我觉得很有意思。他不是说呢，君子之间的交往平平淡淡，什么都没有，淡如水，不是说这个
0: 关系对
1: ，而是说呢，人与人交往之间呢，有的时候一些界限呢要划清，特别是在经济上如果有拉拉扯扯呀，分不清楚，有的时候。时间长了就容易引起纠纷
0: ，这个淡如水的关系也才能持久啊
1: 。对呀、啊，而且还有一点就是说纯净如水
0: ，对，而
1: 不是说混杂呀。这种关系呢，好像一潭死水呀、啊，或者说有泥巴那样的水
0: 。对，人喝水喝不腻的，但是有味道的水呢，就各有各自的这个风格特色
1: 。时间长了，你可能就觉得这种口味呢就厌了。嗯，所以我觉得最基本的人际关系，如果能够保持纯净，不要为了经济利益啊，有的时候去讨好别人呢、啊，或者说是疏远别人呢、啊，这样子呢，长远来说都不是正确的一种基督徒的人人际关系。嗯
0: ，当时这个罗德呢还是比较年轻的，他是晚辈，但是他就很不客气的就选择了整个这个。牧草非常旺盛的绿洲，就是约旦河的全平原，它整个平原都占了。于是亚伯拉罕就上了山了
1: 。对，亚伯兰呢，当时跟他的当时他还
0: 在，他还名字还叫亚伯兰、嗯。对
1: ，上帝还没有给他改名字。那么亚伯兰他就做出决定呢，就是说你选择的地方呢，我就往另一个方向走。所以作为一个长辈，他真的是非常的谦卑。那么，这个圣经就说了，罗德他怎么样呢？他在这个约旦平原怎么样发展呢
0: ？他本来是这个放牧的，啊、呃，在平原上呢游走，可是这个帐篷就挪啊挪啊挪啊，走着走着就越来越贴近城市了，就到了这个臭名昭著的索多玛。多玛
1: 对了，这个索多玛看起来在当时的。世代呢是一个非常繁荣的花花世界。索多玛呢，它其中的罪恶呢很大。圣经说呢，索多玛人在耶和华面前罪大恶极。这是圣经第创世纪十三章十三节所说的话
0: 。而且这个罗德啊，他搬到索多玛去，也不是一下子就去了。他一开始也是在平原上。呃，在这个牧草丰盛的地方，畜牧啊，但是怎么呢？就渐渐渐渐的挪移帐篷，在这个创世纪十三章十二节说，他渐渐挪移帐篷，一直就挪到了索多玛，结果就住下了
1: 。这就让我们想到呢，人在生活当中呢，很多选择或者呢转变，都不是一夜之间就变成的。而就是在这个日常生活当中，一点一滴的受到影响，自己呢可能跟自己的良心呢、啊，或者说是思想啊，做一些谈话呀，这个这个索多嘛都说这个城市很坏，我是敬畏上帝的人，我怎么能去那里呢？不过，这个索多玛它经济挺繁荣的，买东西很方便。
0: 对啊，我的这个羊毛啊，到那儿去交换交换
1: 。或者呢，我还缺少什么样的这个日用品呢？我住的近一点，就省很多的路嘛
0: 。对啊，免得这个城里的人到我这儿来交换不方便，我送上门去，可能这价钱更好一点哈。
1: <笑>对呀、啊，所以我想就是这个原因呢。这个罗德他的帐篷就离索多玛越来越近了。嗯
0: ，城市里面生活当然方便，但是他不只是帐篷越来越近，连他的仆人呢、啊、牲畜啊，都往那个城里边带。那结果呢？呃，就在一次战争当中，他就惹祸上身了
1: 。对了，当时的时代呢，我想，这个弱肉强食这种军事的时代呢，也是。就是当时的这种文化了。那即使在二十二十一世纪，有的时候人类为了石油啊、什么资源呢，也会打仗。嗯。结果当时就有几个王呢，打仗出去抢掠
0: 。他本来啊，是这个四个王是比较的占优势地位，另外五个王呢是向他们纳贡的。可是呢，这个索多玛。和另外的几个王合在一起叫做五王啊，那么他们就不纳贡了。到第十四年不纳贡的时候呢，另外四个王就是基大老马，嗯，为首的这四个王呢，就要把他们征服，于是就去打他们，结果就把他们打败了。这索多玛、俄摩拉这五个王就被打败了，以后呢，全都被掳了，所有的人口啊、财产呢、啊、都被掳走了。那么。罗德既然住在索多玛里面呢，呃，是在他的城外还是在城里，我们不知道。反正他就是被掳的人口
1: 。对呀、啊，结果罗德一家就做了战俘了，全家的财产，你想想他平时那么多年积累的财产呢，一下子也被掳走了。在这种情况之下呢，亚伯兰就听到了这个消息。就是从这个城里逃出来的人呢，跑到亚伯兰那里，告诉他。那么亚伯兰一听到自己的侄子遇到这样的灾难呢，圣经说呢，他就率领家里生养的精炼壮丁三百一十八人，就追上去了
0: 。哇，他的家里的人口很多啊
1: 。对呀，那么可见在当时呢，他这个亚伯兰的家族也是真的很有势力的，精炼的壮丁。壮丁就有三百多
0: ，那人口可能都要上千呢。
1: 对，而且我想当时的世界呢，毕竟这个人口不能比我们二十一世纪的人口数量还是稀少。那么有这个三百一十八人的精壮壮丁，军
0: 队了，出去
1: 打仗，那留在家里可能还有更多的，因为
0: 老人啊、孩子啊、妇女啊都在家里面。那他壮丁能有三百多人出去啊？那他这个显然这个。这个变成一个一个军事力量啊，在当地，你看四王五王，这显然都是一些城邦类的这么一个呃，不像是很大很大一个小城市一样的国家，哎、对对对
1: 对,、啊、对，所以他们的
0: 兵力不见得比亚伯拉、嗯、呃，不见得比亚伯兰这个强大
1: 。对呀、啊，从这里呢，我们看到亚伯兰，他是爱自己的侄子。是非常的，可以说很关心他的。在这种危难之际呢，他带领家里的人就追上这个敌人，而且是趁夜间的时候。我想他的作战计谋呢，也是
0: 很高、很成
1: 功的。在夜间呢，突然杀去呢，就把这个敌人四个王的这个军队给打败了。当然，虽然圣经没有讲呢，很可以肯定的，就是说上帝也保守他。
0: 对，呃，毕竟呢，对方是一个，呃，就是这个四个王，他们本身是打了胜仗的，而且他们掳掠了很多地方，不只是掳掠这五个王，他们本身掳掠了很多地方，就是等于说是在周围大家的这个心目当中，他们是好像常胜的军队了。但是亚伯兰一去呢，就把他们打败了。显然，这个心理素质如果没有上帝作为他们。这个心里面的一个保障啊，他们不是那么容易有这么大的勇气和这个能力，嗯。
1: 所以，这是一个以少胜多的一个战役，亚布兰取得了胜利，把这个罗德和他全家的人口还有财物呢夺了回来，而且呢，把这个四个王掳掠走的其他城市的这些王的财产和人口呢也给，等于是救了回来，嗯。那么，这个第十四章《创世纪十四章十七十七节开始呢，就讲到这个亚伯兰杀败了这个基大老马，和他同盟的王回来的时候呢，有一个小插曲，他们在这个路上碰到了谁呢
0: ？麦基喜德。对了，是撒冷王
1: 。这个麦基喜德，这个王呢，在新约的希伯来书里面有提到，说他呢其实是预表着耶稣基督。
0: 他既是祭司，又是王
1: 。对了，他的身份双重的身份，而且呢，对他的家谱没有记载，他怎么来的，后来怎么去的，不知道。我们看到这个希伯来书第七章，在新约部分的希伯来书呢第七章，简单的讲一下，第三节描写到这个撒冷王，说他无父无母。无族谱，无生之始，无命之中，乃是与上帝的儿子相似。所以最重要的一点呢，说他无生之始，无命之中，就好像耶稣基督，他在这个我们这个世界被创造之前呢，就已经有了。他作为三位一体的上帝当中的圣子呢，自始就存在。而且呢，永远没有终结。这就是我简单的在这里提一点呢，就是圣经对麦基喜德王的一个讲述
0: 。主要的是在这个创世纪里面强调的，他是至高上帝的祭祀
1: 。对了，
0: 也就因为他是至高上帝的祭祀，当他祝福亚伯兰的时候呢，亚伯兰向他纳了十分之一。也就是说，他的这个战利品呢，他向上帝纳了十分之一
1: 。对了，那么这个举动呢，也是向我们显示，在很早很早的时候，先祖呢就向上帝的殿、上帝的祭司呢缴纳十分之一十一捐，用来呢支持上帝的圣工。好了。关于这个亚伯兰，他战胜了敌人之后呢，他还怎么样呢？他还有什么样的举动呢？我们说他心胸很宽广，很慷慨。嗯
0: ，不过有一样呢，就是索多玛王，嗯、呃，被救了，也就是说他的人民被放回来了，财物呢也取回来的时候呢，索多玛王就说了：“说啊，你把你。”你把我这个我的人口啊还给我，财物你都拿去。其实这个是当时战争的这个惯例了。嗯，一般来说呢，就是说无论是人口还是财物，都属于战胜的那一方。但是这个索多玛王呢、啊，就就说好了，你把财产拿去了。但是亚伯兰就说，你的财产哪怕是一根鞋带、一根线，我都不拿你的
1: 。为什么这样子呢？
0: 他说的理由是，免得你说啊，我使亚伯兰富足了，也就是说，免得这个索多玛王认为是因为索多玛这个城邦或者说他这个呃国民的财富使得亚伯兰更加富有
1: 。当然呢，不光是索多玛城的人，如果传出去的话，附近的所有的人都说：“哎呀，亚伯兰这次打仗发了财了
0: 。”对啊，说他这么有钱，还不是因为某某某某？但是呢，这个我觉得，啊，呃，亚伯兰他很清楚，这个索多玛城是在上帝眼里看为罪恶的。所以，我觉得有一个教训就是说，嗯，罪恶的东西，我们不去拿属于罪恶者的东西
1: 。对呀、啊，即使是自己呢，好像你看这个亚伯兰呢、啊，他出去打仗，他是。拼了命的去打的呀，嗯，这是冒着生命危险去，应该按理说应该得到，而且人家这个王已经说过把东西给你，
0: 嗯
1: ，你是配得的，但是他都不要。我觉得这点亚伯兰做的很好，就是说呢，他在任何行动上，他不要给那些不信上帝的人或者信心,心软弱的人呢有什么借口羞辱了上帝的名。对不对？嗯，你看他跟自己的侄子打交道，他也不跟罗德争
0: 。
1: 嗯，你选哪一块地方你就去，我就呢往另一个方向去，根本没有说拿着一个大家长的这种姿态呢出来去压自己的侄子。嗯
0: ，他也给他自己和他自己的这个家族里面的人呃立了一个榜样，就是说我们不是我们这次出战。我们是出于这个怜悯，出于救人，我们不是为了财产去的，那么我就不拿这个财产
1: 。对呀、啊。何
0: 况他这个财产是属于这个呃罪恶之邦的
1: 。对呀、啊。所以我觉得这个亚伯兰呢，作为我们的先祖，作为信心之父呢，有很多值得我们学习的。我们自己在生活当中。会不会跟别人发生一些矛盾呢、啊？因为一些鸡毛蒜皮的事情，或者就争那么一根鞋带、一根线，这种为了争一口气，对不对？跟别人吵架呀、啊，什么羞辱了上帝的名，这都不好。因为呢，虽然是一个小小的举动，一个小小的这个，好好像是为了争我们自己的面子、争气。很可能呢，就会影响很多人的信心，让人家看到说你还是信上帝的呢。为了一点东西呢，就跟别人争得脸红脖子粗。我觉得这一点呢，我们大家都应该吸取亚布兰他这个他身上好的这个部分，非常的慷慨，不跟人计较。但是呢，也不是说不跟人计较呢，他就没有福气了，不是这样。因为他相信呢，他的福气是从谁那里来的呢？从
0: 上帝那儿来的，并不是说从我们这些战利品来的
1: 。对啊，所以你即使不去争呢，上帝会把你需要的，或者呢，你可以说呢，他的恩典呢加在你的身上
0: 。上帝要赐你多少，他就会赐福给你。你去争，也不见得争得到。争到你不去争。
1: 对呀、啊，争到了也不一定是好的东西
0: 、哎。对，而且你不去争，上帝要给你的还是会给你
1: 。对了，所以我们信上帝的人呢，应该看重上帝的福气、上帝的赐福。嗯，我们不要为了世世上的一些财富啊，或者是一些名利啊去争，争到手了不一定真正的对我们有好处。唯有上帝说：“我赐给你的才是最好的。”好了，第十五章《创世纪》的第十五章呢，开始就是上帝与亚伯兰立约
0: 。其实这个上帝与亚伯兰立约啊，早就已经立约了。对呀、啊，怎么这个时候又出现了呢？本身我们看到亚伯兰他是在一个。好像在当地的这个与人的关系上面，他这一次是从来没有过的一个成功，是大家都呃很仰慕他，觉得哇，你这是一个英勇的战士，好像是我们这儿的英雄。你本身又有财富，又有勇敢，而且是打了胜仗，哇！但是呢，亚伯兰本身，我相信他是不喜欢打仗的一个人，不喜欢与人争的人。那么他既然不不喜欢与人争，但是这一次他打了胜仗，那些被打败的人，难道心里边这么平，啊、呃，不见得这么这么平静，愿意就是说，呃，降服于你？我这次打败而已，谁知道以后会不会再来反攻啊？哈，那么所以很有可能，这个他，因为他的打胜仗呢，他的这个名声是已经传得很远的了，否则那撒冷王也不会跑得来。本身既不是，呃，这个战争的本身的这个呃范围里面的，并不是出战的人，他是周围的其他的呃王。那怎么会萨冷王来了了？肯定他这四周围这个消息已经传遍了，大家都知道呃亚伯兰这一次这个战争，所以呢，很有可能他因此呢，呃，心里边可能觉得啊，我将会处于。这一个战争的阴影之下
1: ，那么肯定啊，像他这样大的家族呢，也会遭到别人的嫉妒啊、凯觎啊，所以就树了敌人了。他把人家打败了，但是上帝呢，就做他的大大本营，可以说是做他的后盾,的、这个
0: 后盾。嗯，所以在十五章一开始，上帝跟亚伯兰说话的时候，就先说一句：“你不要惧怕。”
1: 对呀、啊，我是你的盾牌，必大大的赏赐你。这个时候，我想上帝还观察了亚伯兰这么几年来跟随他的这些行动，上帝呢对亚伯兰很有信心的，看到他很多方面呢表现的非常的大度、有智慧，所以呢，我想也是有这方面的原因，上帝呢再一次跟他要立约，那么。这个时候，亚伯兰就提出一个什么难题呢
0: ？他说：“那我没有孩子啊，你还能赐我什么呢
1: ？”对呀、啊，到那个时候呢，亚伯兰还没有生育呢，他的妻子还没有给他生孩子
0: 、啊。要钱有钱，要势力他也有了
1: 。那么亚伯兰就说了：“哎，我知道了，生在我家中的，人呢，就是我的后嗣，所以他就。”本来呢，他以为他最信任的那个管家呢，将会成为他的继承人，但是上帝怎么说呢？嗯
0: 、说这个人呐、啊，必不成为你的后嗣
1: 、啊，你本
0: 身所生的才成为你的后嗣
1: 。上帝就把亚伯莱呢，还领到了这个
0: 外边、啊，他们住
1: 在这帐篷外面，说：“你看看天上的星星，能数得过来吗？”然后就说：“你的后裔将来也要如此。”当然，我们现在知道，如果凭着肉眼看的话呢，天上的星星好像也就是好的眼力能看到，也就是六千、千六千多颗、嗯对。六千多。但是呢，实际上宇宙当中那很多很多了。不过，我觉得这个数目就是一种比喻，一种象征，说你的子孙呢、啊、
0: 多的数不清
1: ，多如繁星。而且第六节讲的很好，亚伯兰信耶和华，耶和华就以此为他的意、嗯。这句话真的是。一人因信得生的，一个非常好的另一种说法，对不对
0: ？这个是非常有名的一句经文，在新约当中也被一些圣徒引用
1: 。对，信耶和华，耶和华就以此为他的意。也就是说呢，你和我如果信上帝
0: ，嗯，我们本身没有意、啊
1: 。如果我们信上帝，我们真心的信，愿意顺服他，听从他。那么，上帝就算你是我们
0: ，<笑>对呀、
1: 啊，也是艺人，对不对呀、啊
0: ？对，就就算我们是艺人了
1: 。所以这一点，我觉得给我带来很大的鼓舞安慰。嗯、我们知道，我们自己在生活中当中呢，有很多地方，我们自己都感觉到做的不好，亏欠了上帝。对。但是呢，有的时候软弱呢，又没有办法说怎么怎么样完美的生活。就好像亚伯兰，我们也会看到呢，他生活当中也有失败的地方、跌倒的地方，但是呢，上帝仍然赐福他。为什么呢？就是因为他信上帝，他相信上帝的能力呢，能够帮助他克服这个他性格上的弱点呐、啊，或者是其他的一些困难。所以，我觉得这一点大家应该记在心里面。你只要相信上帝，上帝呢，就看你为艺人。嗯，并不是因为你配得，而是说呢，上帝恩典你。嗯，小燕还有什么其他的分享呢？在我们结束这一讲之前，我觉得这个亚布兰的故事呢，真的是非常的吸引人，因为另一个原因呢，还是因为它发发生在很久以前呢，而且我觉得当时远古的时代呢，我都很向往，不知道。当时那些习俗啊，怎么样啊？感觉到很有趣
0: 。那时候的生活显然是比我们简单一些啊、呃，但是人性呢是没有什么多大的区别的
1: 。对呀、啊，所以我觉得，不管是这个故事离我们多久远，其实它很多的原则呢，跟我们现在的生活都是有联系的。同样，他们的成功能够给我们启发。他们的失败呢，也能够给我们做一个提醒。对了，如果大家还有什么疑问呢、啊，对我们的这个节目有什么意见，都可以写信给我们。好了，艾德和小燕在这里要跟大家说再见了，我们下次节目再见
0: 。再见。喜欢今天的节目吗？若是您错过了精彩的部分，想再听一次。